0: Du lyssnar på bakom rubrikerna en podcast från Vasabladet med mig, Patrick Kjörholm. Vi ja, är det onsdag den 9 mars och det har snart gått två veckor sedan Ryssland inledde attacken mot Ukraina. I den här veckan har vi fått höra om att ungefär två miljoner människor befinner sig på flykt från krigets fasor. I det här avsnittet så ska vi få en liten inblick i hur det ser ut på gränsen mellan Polen och Ukraina för där befinner sig Vasobladets samhällsreporter. Sofia Västerholm just nu faktiskt, eller i denna stund så är hon antagligen på väg hemåt till Finland igen men då jag ringde henne igår tisdag eftermiddag så befann hon sig där. Jag hoppas att du spänner öronen för det här avsnittet det är värt varenda minut. Med mig på telefon på gränsen mellan Polen och Ukraina har jag Vasabladets samhällsreporter Sofia Westerholm. Hej på dig Sofia.
1: Hej på dig. Jag här från, från alldeles från gränsområdet.
0: Berätta lite. Så att du får ett sammanhang, sammanhang här för lyssnarna. Att var, varför är du där och hur, hur har du tagit dig dit?
1: Jag lämnar Helsingfors då på sända kväll. Mötte upp på båten två finska börschaufförare och, och de har då sin finska buss med. Och det är via ett bemanningsföretag ett företag som har ukrainska arbetare i både Finland och Estland. Och, och genast då när den här riska attacken inleddes så beslutade företaget att vi ska se förtillast deras alla anställda ska få sina familjer från Ukraina till Finland eller till Estland. Och det här är en av de bussar som ska transportera familjemedlemmar. Så, så det har varit en lång sedan dess men vi har nyligen kommit fram till gränsområdet och, och väntar då på att få möta upp de här 50 personerna som ska fylla vår buss tillbaka till Estland och Finland.
0: Kan du berätta lite? För oss som sitter många kilometer långt ifrån det där i vår egen trygghet. Här, vad, är, vad är det du ser framför dig just nu då du tittar ut över den här gränsstationen?
1: Oj, jag önskar att jag skulle ha en väldigt lång tid att beskriva det. För att det, det finns väldigt mycket att beskriva här. Tidigare körde alla bussar direkt i gränsen. Men det blev för förkaosat. Så alltså, de har byggt upp jetzt. i princip ett Dammalt Skjul. Så kring det har man byggt en ny station där bussar väntar. Och här kör mellan den direkta gränsen och denna season så kör minibussar och transporterar då de här människorna till de bussar som ska ta den vidare. Här är kvinnor och barn, män i krigsförhållandet får ju inte lämna Ukraina så här är kvinnor och barn ändå och hjälparbetare. Någon har hämtat hit en, en sån här bil som serverar gratis grillmat ifrån från den. Lokala supermarknaden, alldeles till så såg jag precis. Så ägaren kom med en storlåda efter att dela ut till barnen. Um, här är en del poliser men faktiskt väldigt få. Och det är några av de, de få som jag har hört prata engelska. Då det, det är väldigt mycket som händer på ett och samma ställe. Men för det sista, jag har inte mött ett enda leende. Men inte heller en enda tår.
0: Jag tolkar det som att det ändå just nu verkar ganska som... Så här. Som en, som en lugn, sansad stämning där, men det har säkert varit betydligt mer kaotiskt när man har styrt upp det här också från myndighetshåll för att ta emot de här enorma flyktingströmmarna.
1: Jo, det har gjorts en hel del. Det har till exempel så, så var en av de här hjälparbetarna här och berättat att man har skapat ett nytt system i Polen där privatpersoner kan meddela om man råkar ha infartering, om man har en lägenhet att övbjuda ett rum, som helst. Som man också ska hitta. För det är ju inte bara att få de här människorna till tryggheten utan det ska ju också bygga upp ett liv efter Och ingen vet när eller om man kommer att kunna återvända till det som var ens hem eller om man ens har ett hem. Så, mm. så det verkligen gjorts, gjorts massor och, och gjorts hela tiden. Och det ser man ju att det är en enorm här också. Det, det är frivilliga polacker som står här i kylan. Det blåser kallt. Det visar 5 grader men det blåser väldigt kallt. Och, och det är nog en otrolig hjälpvilja. Det är som att man skulle kunna ta tag i den och, och den är verkligen påtaglig.
0: Okej, okay, du befinner dig alltså där då, några kilometer bara från den ukrainska gränsen. och Tanken är att du ska nu då vidare in mot Ukraina eller hur ser planen ut?
1: Jo, planen är att de 50 personer som vi då ska få med oss härifrån så de sitter fortfarande fast på ukrainska sidan. Det verkar vara väldigt svårt där vi gränsområdet att i över. Alla personer ska registreras en gång där och så ska de ännu registreras en gång här vid den här stationen. Så, som en säkerhetsåtgärd ifall någon då plötsligt skulle försvinna. Så äh, De personer vi väntar på är fortfarande fast i Ukraina och vi vet inte. De, enligt uppskattning så kan det ta allt mellan fyra och tjugo timmar innan de anländer hit till stationen. Och jag ska då få åka med mig med en av de här minibussarna till gränsen. Äh, inte gå över, men, men till gränsen alldeles. Så. Och ta emot de här människorna och, och då visa den vägen till vår buss här vid, vid den här gränsförtonen som jag just nu står vid.
0: Det, det blev ju vad jag har förstått ganska snabba ryck för dig också när du skulle i väg med, den här, med de här bussarna dit till, till Polen och vidare till Ukraina. Jag antar att du har kanske lite ändå kunnat förbereda dig på att, att liksom åka dit men hur, hur har du upplevt den personligen att faktiskt vara där så pass nära? Med själva kriget, men också alla människor som är på flykt just nu.
1: Vi har ju jobbat. Vi har följt händelserna i alltså flera månader och följt det väldigt nästa. Jag tror att man lättare kan då skapa sig en bild av hur det ska vara att, att möta alla människor här. Men eh, det, var nog, det är nog omöjligt att inte bli personligt berörd. När, till exempel igår hade vi en kvinna med på bussen som ställde sig i Perno och som skulle åka ner med oss dit. Hon pratade endast ryska och ukrainska så vi kunde ju ingenting prata med henne men jag fick tack och lov i Riga en tolk med oss på bussen. Och när hon fick börja berätta sin historia och kunde förklara för mig hur hon har en dotter som sitter fast i Ukraina med sin pappa. Och hennes dotter vägrar lämna sin pappa i kriget och hennes pappa får inte, äh, pappan får inte lämna Ukraina eftersom han är krigsför och den här kvinnan förtvivlas berätta att jag är på väg nu tillbaka till Ukraina och jag har inte varit där på länge. Jag har ingen aning om att hela, alla mina hemtraktar kommer att vara sända och bomba, tror jag. Men jag vet inte. Jag vet inte om vårt hus finns kvar. Och jag vet inte om min dotter kommer med, men jag, jag vägrar lämna henne där så antingen åker vi båda eller så stannar vi båda. Och när man plötsligt lägger det i perspektiv och man, men jag tänkte på henne och frågade henne att är du rädd? Och så svarar hon att nej, som mamma är man inte rädd för sig själv men jag är rädd för min dotter. Så det är nog, det är nog människor i nöd men det är också människor med en, en stark vilja att, att inte ge upp. Så jag, min sista fråga till henne var att vad tänker du om framtiden? Och då tittade hon på mig lite halvt och så sa hon att men vi ska ju vinna kriget. Och så lyfter hon en, en knysnöv och visar att vi ska vinna. Så det, Jag får en känsla av att människor är i nöd och människor är chockade, men ingen här har gett upp.
0: V vad tänker du nu då när ni ska, liksom, ni, ni ska ta er närmare Ukraina och, och förhoppningsvis alla som ska komma med till Finland så, så får komma med utan något st större bekymmer vid gränsen. Men att du, du ska prata med folk där och så, så vi får läsa mera intervjuer i Vasabladet. Eller hur, hur ser den planen ut?
1: Jo, ja, jag kommer att vår bussresa härifrån upp till Bern och då ska gå i och den kommer att vara. Uppskattningsvis 15 timmar långt, jag har ju en hel del tid att prata med folk. Också. Och vi har också vår tolk som hoppeligen kan ställa upp och hjälpa. Hjälpa eftersom många pratar ända ryska och ukrainska. Uh, sen har vi fått veta att den senaste bussen som åkte där fanns det ett coronafall. Och, och det är ju också förstås en en, fråga som, en tanke som växer att, att väldigt få av ukrainarna är, är vaccinerade. Vi har frågat här efter munskydd men det verkar tyvärr inte finnas. Så det svarar vi som vi fick när vi frågade efter. Det var att the war killed the virus. Så kriget delade viruset. Och, och det är ju förstås en, känns som en väldigt liten tanke just nu. Men samtidigt så önskar man ju att alla de som, som ska komma till tryggheten med oss också ska få komma mer friska. Så det är ju många tankar och många känslor. Men, men också en, en väldigt lärorik situation du får vara i oss. Och till förhoppningsvis folk som förmedlar det så är det möjlighet till alla, alla läsare.
0: Det har ju många gånger sagt så att, att hur pass stor och hur svår humanitär katastrof det är och kommer att bli att så många är på flykt från Ukraina. Färska siffror från idag som säger att två miljoner är på flykt från Ukraina. Ukraina. Det är helt ofattbart att försöka ta till sig på något sätt hur mycket folk det är frågan om. Jag antar att det här är något också som du sa, Du, du ser det nu med egna ögon. De här människorna som, som flyr från. Det som är deras hemland. Och det som har är deras trygghet. Som nu är slagen helt i spilleror.
1: Jo det är nog någonting som blir väldigt påtagligt. När man är här på plats. Det var en kvinna jag pratade med som sa. Att, att han har ju tagit ifrån oss allt. Han har tagit ifrån oss. Vårt hem. Allt vi har byggt upp. Men också delar av vår framtid. Och det det blir ju väldigt påtagligt faktiskt när man ser det med egna ögon att det är faktiskt människor som kommer med en eller högst två veckor. Och vi tänker inte att packa ihop sitt eget liv i en eller två veckor så, så väcker ju nog många känslor och tankar.
0: Hörde, jag hoppas att resten av resan går bra och att alla, alla som ska med tillbaka till Finland verkligen får, får komma med. Och jag tackar så mycket för att du har tid att prata en liten stund med mig.
1: Tusen tack och ta hand om er alla där hemma.
0: Sådana hälsningar skickade Vasabladets samhällsreporter Sofia Westerholm då hon befann sig igår eftermiddag på gränsen mellan Polen och Ukraina. Intervjuer och reportage, väldigt fina och berörande sådana hittar du förstås på vasabladet.fi. Det här var allt för den här gången. Tusen tack för att du lyssnade. Samtliga avsnitt av Bakom rubrikerna hittar du förstås på vasabladet.fi-lyssna. Och där podden finns Spotify och Apple Podcasts. Följ gärna podden där så får du en notifikation varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Mitt namn är Patrick Sjöholm. Vi hörs snart igen.